0: Heute geht es um systemisches Projektmanagement und die Frage, was ein systemisches Projektmanagement eigentlich von einem normalen Projektmanagement unterscheidet. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 7. Die Tage halte ich ein Seminar mit der Überschrift Systemisches Projektmanagement und der Seminarveranstalter hat diese Überschrift so gewählt und so stellt sich zuerst mal die Frage, was ist denn eigentlich systemisches Projektmanagement oder und, was hat das mit systemisch zu tun, wenn ich ein Projekt manage? Und so habe ich ein bisschen gegoogelt und tatsächlich relativ wenig gefunden. Aber ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, weil schließlich muss dieses Seminar, diese zwei Tage hier auch gut gestaltet werden und ich wünsche mir natürlich, dass die Teilnehmenden was mitnehmen können und deswegen habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und im Curriculum zu der Veranstaltung steht schon drin, die systemische Schleife ist ein fortwährender Prozess bei Veränderungen und dahinter steckt ja irgendwie change management ja, und der Gedanke, dass ein fortwährendes Change-Management ja auch die systemische Schleife bedingt, also das immer wieder hinterfragen und interagieren, beobachten und so weiter, das äh, ist natürlich typisch systemisch, aber ist es auch ein Projekt? Ja, ich finde nicht, weil ein Projekt hat ja per Definition einen Anfang und ein Ende, produziert also ein definiertes Ergebnis in einer definierten Zeit, oftmals auch mit einem definierten Budget. Unter diesen Gesichtspunkten ist eine fortlaufende systemische Schleife und der immerwährende Veränderungsprozess, den jede soziale Organisation natürlich innehat, kein Projekt. Aber es gibt trotzdem eine Lösung für mein Dilemma. Was ist systemisches Projektmanagement? Und diese Lösung habe ich bei Luhmann entdeckt. Und Luhmann hat es nicht als systemisches Projektmanagement bezeichnet, aber er hat Sinndimensionen definiert. Luhmann hat Sinndimensionen definiert, und er sagt, um eine Sache mit Sinn zu versehen, braucht es drei Dimensionen, die zu berücksichtigen sind. Eine Zeitdimension, eine inhaltliche Dimension und eine soziale Dimension. Und äh, Luhmann hat diese drei Sinndimensionen vollkommen unabhängig vom Projekt gewählt. Aber nun unterstelle ich einfach mal, dass jedes Projekt sinnvoll sein sollte, natürlich auch dann, wenn es ein systemisches ist. Und da ja Nikolaus Luhmann ein wesentlicher Vordenker des Systemischen ist und diese Sinndimensionen definiert hat, sind es systemische Sinndimensionen. Und wenn ich das nun mit dem Projekt verknüpfe, dann kommen auch Projekt-Sinndimensionen dabei heraus. So, was heißt das nun konkret für ein Projekt? Und zwar für jede Art von Projekt gleich, ob es einen beruflichen oder einen privaten Kontext gibt. Es gibt die Dimension Zeit, Inhalt und Soziales. Und gern beginnen möchte ich mit der Zeitdimension eines Projektes. Man könnte es auch als Projektablaufplan bezeichnen. Und wenn das Projekt sinnvoll sein soll, dann braucht es einen vernünftigen Projektablaufplan. Derjenige, der das Projekt durchführen möchte, oder das Projektteam, oder auch der Auftraggeber, muss sich überlegen, wann soll das Ergebnis vorliegen und was ist zu tun, um zu diesem Ergebnis zu kommen, in welchen sinnvollen Schritten. Und hier sei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einfach die Idee nahegelegt, sich einen guten Projektablaufplan zu besorgen. Und nun gibt es ganz, ganz viele methodische Ansätze, wie ein Projekt abläuft, von der Grundlagenermittlung, Ideensammlung bis letztendlich zum Projektabschluss. Und aus meiner Perspektive macht es jetzt hier wenig Sinn, drüber zu philosophieren, welcher Plan der bessere ist. Alle haben sie Vor- und Nachteile und das muss natürlich auch zur konkreten Aufgabenstellung zum Projekt passen. Aber die Kernaussage ist, es ist ein Projektablaufplan notwendig, der das Projekt vom Aufsetzen, vom Beginn, von der Geburt des Projektes bis zum Ende des Projektes begleitet. Also die Frage, wann geht das Projekt los und wann ist das Projekt zu Ende, sind die zwei wichtigsten Fragen, die in diesem Zeitkontext zu klären sind. Und wenn das Projekt größer ist, dann braucht es natürlich auch noch Zwischenschritte, Meilensteine oder so Quality Gates oder wie auch immer diese Dinge heißen, die im Projekt durchlaufen werden müssen, dass man auch zwischendrin schauen kann, ob man noch richtig unterwegs ist. Ein Projektablaufplan. Wie gesagt, es gibt sehr viele Modelle, die man hier verwenden kann und bei dieser Gelegenheit gibt es natürlich lineare Modelle, Modelle, die sozusagen von A nach B über geradlinige Schritte führen und es gibt die berühmten agilen Methoden und sowohl die gradlinigen Methoden als auch die agilen Methoden sind je nach Projektfall richtig. Und das gilt auch bei systemischem Projektmanagement und vielleicht wundert es Sie, dass ich hier sage, auch gradlinige Methoden braucht es im Projektmanagement je nach Fall. Denn höchstwahrscheinlich wollen Sie Ihr Haus, was Sie bauen möchten, nicht zirkulär bauen. Ja, Sie möchten nicht immer wieder überprüfen, ob das, was im Plan drin steht, noch das Richtige ist, wenn schon fast das Dach draufgesetzt ist. Sie können nicht jeden Tag die Wände raus und reinreißen, weil Sie eine neue Idee haben oder weil Sie in einer zyklischen Schleife einen neuen Erkenntnisgewinn gewonnen haben. Es gibt halt Projekte, Hausbau ist ein schönes Beispiel, da wird zuerst der Plan gemacht und dann wird das Material besorgt und dann wird das Material so wie geplant verbaut. Niemand käme auf die Idee, hier ein agiles Modell einzuführen. Und diese Projekte brauchen halt auch na ja, lineare Methoden, selbst dann, wenn sie, wie wir gleich sehen werden, ein systemisches Projekt sein könnten. Denn es gibt tatsächlich einen Unterschied, der den Unterschied macht, wenn es um systemische geht. Das war die Zeitdimension. Ein vernünftiger Projektablaufplan, gleich ob linear und chronologisch, eins nach dem anderen oder agil wiederkehrend in Schleifen. Der nächste Punkt ist die inhaltliche Dimension, die laut Luhmann erforderlich ist, um einer Sache, in dem Fall einem Projekt, einen Sinn zu geben. Ja, Und das ist natürlich das Entscheidende. Ich habe tatsächlich mal eine lustige Episode erlebt, wo man in einer Organisation ein Projekt aufgesetzt hat und einer der ersten Projektmeilensteiner war dann, das Projektziel überhaupt mal zu finden. Und das fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, weil in meiner Welt beginnen Projekte dann, wenn ich was erreichen möchte. Also es gibt irgendein Ziel, was ich erreichen möchte und dafür mache ich überhaupt das Projekt. Also Henne und Ei, für mich hier klar ohne dass ich ein Ergebnis erreichen möchte, setze ich auch kein Projekt auf. Also ich sage mir nicht, man könnte wieder mal ein Projekt machen und dann überlege ich mir nachher erst, was ich tun möchte. Also es braucht für ein sinnvolles Projekt ein Ziel, was mit dem Projekt erreicht werden soll. Das Ziel kann sein, die Organisation umzubauen, das Ziel kann sein, eine Meisterschaft zu gewinnen, das Ziel kann sein, eine Maschine zu konstruieren, ein Haus zu bauen, ein Reorganisationsprojekt abzuschließen, eine Software einzuführen oder auch einfach nur in den Urlaub zu fahren. Alles das wären inhaltliche Ziele, die zu definieren sind. Die Frage also worum geht es in dem Projekt eigentlich und ganz konkret, was ist das Ziel, was soll am Ende des Projektes zum definierten Zeitpunkt, siehe Zeitdimension, dabei herauskommen. Ja, das wäre genau zu beschreiben. Und hier gibt es vielleicht schon einen ersten kleinen systemischen Trick, würde ich ihn fast bezeichnen. Denn üblicherweise fragt man ja, was soll am Ergebnis rauskommen. Ja, also ich bin dann im Urlaub oder ich war im Urlaub, wenn der Urlaubsprozess bis zum Ende, bis zur Rückkehr durchgeplant ist, was ist das Ziel, in den Urlaub zu gehen. Was ist das Ziel vom Hausbau? Ja, ich habe dann ein Haus gebaut. Was ist das Ziel von der Softwareeinführung? Ich habe eine Software eingeführt. So weit, so gut. Aber hier ein systemischer Trick, der tatsächlich wesentliche Veränderungen herbeiführen kann. Nämlich die Frage, was ändert sich, wenn das Projektziel erreicht wurde? Was ändert sich, wenn ich im Urlaub war? Was ändert sich, wenn das Haus gebaut wurde oder was ändert sich, wenn die Software eingeführt wurde? Und dann können die Antworten sehr überraschend sein. Beispielsweise, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann habe ich mich mit meinen Kindern wieder vertragen oder mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Ja? Oder äh, wenn ich die Software eingeführt habe, dann ist der Streit mit der Nachbarabteilung behoben, weil wir dann endlich eine geregelte Schnittstelle zwischen den beiden Bereichen haben. Oder wenn wir ein Haus äh, gebaut haben, dann äh, kann ich mich endlich wieder mal vernünftig ausruhen und kann alte Stärken reaktivieren, die mir in meiner heutigen Wohnung zum Beispiel verloren gegangen sind. Oder, oder, oder. Und Sie sehen schon, das Projekt hat dann mit einmal eine ganz andere Dimension, ein ganz anderes Ziel ist zu erreichen. Und wenn ich am Anfang vom Projekt ganz systemisch die Frage stelle, was ändert sich eigentlich durch das Projektergebnis, dann kann es sein, dass ich das Projekt vollkommen anders aufsetze. Vielleicht muss ich dann ja gar nicht in den Urlaub gehen. Vielleicht brauche ich ja gar kein Haus zu bauen und vielleicht brauche ich auch gar keine Software einzuführen, was das ursprüngliche Projektziel klassischer Art gewesen wäre. Vielleicht muss ich ja einfach nur mich mit meinen Kindern oder mit meinem Partner aussprechen. Vielleicht muss ich ja einfach nur mir eine Oase suchen, in der ich mich ausruhen kann oder den Streit mit der Nachbarabteilung mal klar thematisieren und einen Teamworkshop durchführen. Und vielleicht ist das Projektziel dann erreicht, obwohl ich vollkommen andere Mittel eingesetzt habe. Und Sie sehen schon... Drei konstruierte Beispiele mal von mir, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass es sehr überraschende Antworten gibt, wenn man die Frage, die systemische Frage stellt, an was merkt ihr, wenn das Projektziel erreicht wurde? Es kommen zum Teil vollkommen andere Antworten, als man vermutet und das kann ganz am Anfang vom Projekt dazu führen, dass es ein vollkommen anderes Projekt wird. Ja, die von mir geschilderten Beispiele sind natürlich etwas krass, aber sollen nur verdeutlichen, wie wichtig diese Frage ist. Weil sonst kann es passieren, dass die Software eingeführt, das Haus gebaut und der Urlaub absolviert wurde, aber das eigentliche Projektziel gar nicht erreicht wurde, weil man halt nicht berücksichtigt hat, was man eigentlich wirklich wollte. Zweite Dimension, die inhaltliche Dimension nach Luhmann mit der wichtigen systemischen Frage, an was merkt man, dass das Projekt erfolgreich war. Das kann ich also sehr empfehlen. Und nun haben wir die dritte Dimension nach Luhmann, nämlich die soziale Dimension. Und nun gibt uns hier das Projektmanagement schon sehr viele Werkzeuge mit, die soziale Dimension zu berücksichtigen. Es ist also nicht so, dass man im klassischen Projektmanagement nicht eine na, Analyse der sogenannten Stakeholder, der am Projekt Beteiligten durchführt. Das gibt es da natürlich auch. Aber vielleicht auch deswegen, weil man gerade mit zunehmend äh, systemischen Methoden auch die Welt sieht. Es geht also nicht nur darum, ein Projektziel zu erreichen und irgendeine Sache zu tun, es geht auch darum, alle beteiligten Menschen, die im Projekt beteiligt sind und rund um das Projekt beteiligt sind, angemessen an diesem Projekt zu partizipieren und mitzunehmen. Und dazu macht es absolut Sinn, beispielsweise eine Stakeholder-Analyse durchzuführen, eine Projektumfeld-Analyse durchzuführen, ein Kräftefeld aufzustellen und sich Gedanken zu machen, welche Menschen sind von diesem Projekt direkt oder indirekt betroffen, und wie sollte ich denn jeweils mit diesen Menschen umgehen? Hier geht es also tatsächlich um die soziale Dimension, um die Veränderung, die im Zuge des Projektes, aber auch vor oder nach dem Projekt resultieren können oder resultieren werden, angemessen zu berücksichtigen. Das heißt, die Frage zu klären, wer ist im Projekt mit dabei, wer ist noch am Projekt beteiligt und auch wer macht was, sowohl intern als auch extern, also im Projekt innen drin und im Projektumfeld, das wäre wichtig zu definieren. Das wäre mal die soziale Dimension und da es ja Menschen sind, die in so einem Projekt tätig werden. Und Projekte lassen sich vielleicht auch ein bisschen digitalisieren, aber eigentlich nur das Projektmanagement. Tätig werden immer Menschen, die irgendwas tun. Also es sind Menschen, die das Projekt ausmachen, die zum Projektteam bestellt werden oder sich freiwillig zum Projektteam melden. Und dass diese Menschen eine Einheit ergeben, ein Team ergeben. Da greifen im Prinzip wieder ähnliche Mechanismen wie im Teambuilding auch. Auf die werden wir bestimmt in getrennten Episoden nochmal eingehen. Aber hier beim Thema Projekt vielleicht zwei wesentliche Meilensteine, die man im Zeitablaufplan nach Luhmann erstens, die Zeitdimension, berücksichtigen sollte. Hier an dieser Stelle nochmal mit Einflüssen auf das Soziale. Starten Sie das Projekt mit einem Fest. Ja, Starten Sie das Projekt mit einem Fest, Holen Sie die Leute alle zusammen, stoßen Sie auf den zukünftigen Projekterfolg an und machen Sie sozusagen ein Event zum Projektstart. Geben Sie dem Projekt einen Namen und eine eigene Identität und machen Sie sozusagen die Menschen, die an diesem Projekt teilhaben werden, zu wirklichen Beteiligten und versuchen Sie da auch eine emotionale Beziehung zwischen den Teammitgliedern herzustellen. Am besten ein Fest. Ja gut, wenn es jetzt um ein zwei, 3 tage projekt geht, vielleicht nicht. Aber oftmals sind es ja wirklich große Projekte, die angestoßen werden und die werden dann so im deutschen Sinne sehr formal gemanagt. Und die Geburtsstunde eines Projektes, die sollte gebührend gefeiert werden und alle Menschen, die in diesem Projekt als Stakeholder und auch als Beteiligte involviert sind, sollten dazukommen. Und das Gleiche übrigens gilt fürs Ende. Es ist eine Entlastung der Projektsituation und vielleicht auch ein Stück weit Trauerarbeit der Beteiligten, dass es nun zu Ende ist, das Projektziel ist erreicht oder das Geld ist alle oder was auch immer, das Projekt ist beendet und es ist sehr schön, wenn man es nicht einfach nur auflöst. Ja, So nach dem Motto, das war der letzte Show fix, nun treffen wir uns nicht mehr. Nein, schön wäre es, wenn man nach allen inhaltlichen Arbeiten, nach der Lessons Learn-Sitzung, die man gemacht hat und allen diesen Dingen, auch wieder ein Fest macht. Alle kommen zusammen und feiern das Projektteam, das Projektergebnis nochmal selbst und freut sich sozusagen, dass man diese Zeit hatte, wie ein Leichenschmaus, wie es heißt, wenn ein Mensch von uns geht, so auch eine Trauerfeier fürs Projekt, um gut Abschied nehmen zu können und so dass auch alle entlastet sind von diesem Projekt und sagen können, okay, jetzt ist es wirklich zu Ende und man kann sich dann wieder auf neue Dinge konzentrieren. Denn wir Menschen möchten diese Dinge tatsächlich auch emotional erleben. Der Projektstart und das Projektende wären zwei wesentliche Meilensteine, wo man solche emotionalen Highlights setzen kann. Meistens kostet so ein Fest wenig und bringt sehr, sehr viel. Und das hat sehr viel mit systemischen zu tun, weil natürlich das soziale System des Projektteams auch gebührend gebildet und aufgelöst werden möchte. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bei der Durchführung systemischer Projekte, ich werde immer wieder mal in Episoden das ein oder andere Handwerkszeug vorstellen, aber heute mal so der Gesamtüberblick, dass Sie das in Ihren zukünftigen Aktivitäten gegebenenfalls einfließen lassen können. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.